0: Top informiert. top informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frattaroli.
1: Ob Ostschweizer Beizern im Protestaufruf «Mir machen aufgefolgt sind» und wie Forscher Corona-Patienten geruchssinn sind, wieder zurückgeben wollen, zurückgehen, das sind zwei von Themen im Top informiert. Es brodelt in der Gastroszene. Unter dem Motto «Wir machen auf!» protestieren heute europaweit verschiedene Betriebe gegen die Corona-Massnahmen. Darunter eben auch die Gastro-Szene. Gewisse Wirtinnen und Beizer sehen dermassen rot, dass heute alle Corona-Regeln zum Trotz ihre Beize aufgetragen haben. Viel Geld haben sie mit dieser Aktion zwar nicht verdient, sondern sogar noch saftige Busse riskiert. Aber sie haben mit der Aktion wollen ihre Verzweiflung zeigen. Nur am Schluss haben in der Schweiz viel weniger Beize mitgemacht als ursprünglich angekündigt. Lara Pecorino.
2: Die Gastronomen werden mit dieser Aktion zeigen, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Die Forderung ist klar. Die Restaurants sollen wieder aufgehen und das gähnend leere Portemonnaie wieder gefüllt werden. Auch die Weinbar Mülisendli in St. Gallen, hat heute offen und Gäste bedient, sagt die Geschäftsführerin. Es waren schon einige da. Die waren hier, haben ein Käffchen getrunken oder ein Bierchen oder Mineralwasser oder einen Glühwein. Und das habe
1: ich denen geschenkt, weil ich mich darüber sehr gefreut habe, dass die das unterstützen.
2: Die Begeisterung ist aber ziemlich einseitig. Mitgemacht haben nur wenig Lokal. Gastro Suisse distanziert sich klar von dem corona skriptischen Protest und auch die Gewerkschaft Unia verurteilt die Aktion scharf. Für Arbeitnehmende ich das eine schlimme Zwickmühle. Folgen sie dem Chef und kommen arbeiten, machen sie sich strafbar und kassieren unter Umständen eine happige Busse. Machen sie das nicht und folgen dem Bund, riskieren sie den Rüffel vom Chef kritik richtet sich darum an zwei Adressen, meint erst Gnoss von der Uni
0: Einerseits sind die Unternehmen gefordert, die mit solchen Aktionen das Wohl von uns allen, aber eben auch das Wohl von unseren Angestellten gefördert und sie werden in eine ganz blöde, unerhaltbare Situation bringen Aber andererseits sind ganz klar auch die Behörden gefordert, die endlich auf Ebene der Rahmenbedingungen das Nötige unternehmen müssen.
2: Damit die Verzweiflung der Betriebe eben nicht zu solchen Aktionen führt. Es müsse schlicht mehr Geld vom Bund fliessen, so die Forderung von der Uni an. Die Aktion hat also die Gemüter erhitzt, viel passiert ist aber nicht. Weder in Zürich noch in St. Gallen oder im Thurgau hat die Polizei bei ihren Patrouillen gröbere Verstöße feststellen.
1: Der Beitrag von Laura Picorino. In der Schweiz bleiben die Beizen voraussichtlich bis Ende Februar zu. Offiziell entscheidet der Bundesrat zwar erst am Mittwoch über die Verlängerung des gastro -Lockdown. Aber dass er die Beize schon früher wieder auftut, das ist im Moment vor allem wegen der Coronavirus-Mutation aus Großbritannien unwahrscheinlich. Anzeichen für eine Corona-Infektion gibt es einen Haufen. Fieber, Müdigkeit oder trockene Husten. Ganz viele Menschen verlieren auch den Geruchs- und den Geschmackssinn. Der kann nach der Infektion wochenlang wegbleiben. Oder sogar noch länger. Zumindest den Geruchssinn kann man sich aber wieder antrainieren. Und zwar ganz einfach die Hause, ohne Nasen-OP oder Medikament. Wie das funktioniert? Der Ruhe sie hat es herausgefunden
3: österreichische Wissenschaftler aus Graz wollen in einer Studie herausfinden, warum das Infektionen wie das Coronavirus den Geruch sind, angreifen. Für das haben es Leute eingeladen, die nichts mehr schmecken. An denen werden mehrmals am Tag ganz verschiedene dürfte, kleine Fläschchen unter die Nase gegeben. erklärt der Projektleiter Florian Fischmeier. Die
0: Grundidee hinter dem Geruchstraining ist einfach, dass man sich in der Früh und am Abend hinsetzt, die Fläschchen öffnet, einmal durch die Nase tief einatmet und diesen Geruch versucht wahrzunehmen, sich vorstellt, was es ist, Erinnerungen dazu assoziiert.
3: Genau das kann ganz einfach die Heimat gemacht werden. Das bestätigt auch Thomas Hummel von der Universität Dresden. Auch er beschäftigt sich schon seit einem Jahren mit dem Geruchssinn. Am besten für das Training sind intensive
0: Düfte. Was man zum Beispiel nehmen könnte, wären Rose, Zitrone, Eukalyptus, Gewürznelke. Aber es gibt da möglicherweise auch andere Düfte, die genauso gut funktionieren. Und es ist eben wichtig, dass die Düfte stark sind. Da würde ich mir in der Drogerie zum Beispiel solche ätherischen Öle besorgen oder Duftöle. Wichtig ist auch,
3: dass es mindestens vier verschiedene Düfte sind. Es sollte auch beachtet werden, dass die Düfte bekannt sind. Also so, dass das Hirn auch weiss, wie die Düfte eigentlich sollte sollten. Pro Duft sollte dann etwa eine halbe Minute geschmückt werden.
0: Das ganz konzentriert und fokussiert. Und das regelmäßig über einen längeren Zeitraum. Also über ein paar Wochen. Oder vielleicht, wenn die Richtsteuerung sich nicht auflöst, dann auch über Monate hinweg. Und das sollte auch gemacht werden, auch wenn die Düfte dann nicht unbedingt gut gerochen werden, dass man sich eben mit solchen Düften auseinandersetzt.
3: Also dass es nicht gerade so verklappt, nicht gerade aufgegeben wird. Ärztliche Hilfe bräuchte sehr selten. Durch Studien hoffen die österreichischen Wissenschaftler, dass in Zukunft der Prozess des Geruchstraining noch schneller gemacht und vereinfacht werden kann.
1: Die Ruhe Schminzi hat berichtet. Es gibt also Hoffnung, dass der Geruchssinn nicht für immer verloren ist. Aber trotz dieser Trainingsmethode mit ätherischem Öl brauchen die Betroffenen viel Geduld. Und anders als bei den Assen gibt es für den Geschmackssinn, also dem Müll noch, keine Studien ob die Leute, die sich wieder trainieren können. Zum Beispiel dann mit besonders würzigem Essen. Die Stadt Kreuzlingen macht drei von vier Wahllokale zu. Mit dem Entscheidet die Stadt im Laufe der Zeitrechnung. Es gehen nämlich immer weniger Leute an die Urne. Immer mehr stimmen und wählen brieflich. Die Corona-Krise hat diesen Trend sogar noch verstärkt. Letztes Jahr sind in Kreuzlingen nur noch 5% an den Urnen ihre Stimme abgeben. Aber was heisst das für die direkte Demokratie, wenn die Urnen zugehen? Wie haben zum Beispiel in Kreuzlingen aber auch an ganz vielen anderen Orten in der Schweiz? Die Niki Stettler mit Antworten.
0: Die Zahlen sind eindeutig. Wenn die Schweizer Bürger abstimmen gehen, schicken immer mehr Leute die Abstimmungsunterlagen per Post ein, als das nach der Weg an die Turnen auf sich nun. Das zeigt auch das Beispiel der Stadt Kreuzlingen. Vor gut 20 Jahren sind noch 40% der Stimmbürger an Turnen gegangen und haben dort ihre Kuh geworfen. Letztes Jahr waren es gerade einmal 5% gewesen. und darum hat Kreuzlingen beschlossen, drei von vier Wahlen lokal zuzumachen, erklärt der Stadtpräsident von Kreuzlingen, der Thomas Niederberger.
1: Da haben wir über all die Jahre festgestellt, dass dort immer weniger Leute vorbeigehen, das sind pro Standort unter 1 Prozent, die dort teilnehmen. Man hat weiterhin die Möglichkeit, im Stadthaus, brieflich, aber auch der, am Schalter der Stadtkanzlei, seine Abstimmungsunterlagen abzugeben.
0: Und genau das findet auch der Adrian Schmid von der Schweizerischen Demokratie Stiftung entscheidend. Er setzt sich mit seiner Stiftung dafür ein, dass alle, die sich am politischen Prozess beteiligen, wollen, das auch machen können. Dass Kreuzlingen drei von vier Wahllokalen zutut, versteht er zwar, weiter dürfe es aber nicht gehen. Das muss immer für die Menschen, die nicht konkret abstimmen können, prüflich, die nicht wollen, konkret abstimmen für die, muss man die Möglichkeit auch offen lassen. Ich denke namentlich auch an ältere Menschen. Und genau für diese älteren Menschen könnte es zum Problem werden, wenn sie nicht mehr in ihrem Stammwahllokal abstimmen können. Andererseits sind es aber auch genau die älteren Leute, die sich so fest für Politik engagieren und sich darum auf die briefliche Abstimmung umgewöhnen tägen, Einfach, dass sie noch ein Teil vom politischen Geschehen sein können. Es ist auch so, dass namentlich ältere Beteiligung auch haben. Mein Vater selber, weit über 90, ist bis letztes Jahr an jeder Abstimmung. Ich habe mit ihm teilgenommen. Am Schluss auch Wir die Möglichkeit geben, konkret auch Hilfe abzustimmen, weil er nicht mehr den Weg gehen konnte, ins Urnenbüro in der Gemeinde, in der er wohnt.
1: Die Adrian Schmidt von der Schweizer Demokratie-Stiftung im Beitrag von Niki Stettler. Die Stimmbeteiligung an den Urnen geht aber nicht überall gleich fest zurück. Auf dem Land können immer noch mehr Leute persönlich abstimmen als in der Stadt.